0: Carta a la depresión, segunda parte. Irónicamente, no es invalidando su juicio que el sujeto puede salir de ese lugar oscuro donde los otros, quienes se acercan a tener, tenderle la mano, solo parecieran ser enemigos de su condición, verdugos de su culpa. ¿Qué gana un depresivo con su depresión? Eso es otro cuento, más exactamente el cuento que cada depresivo monta como escena para decirse a sí mismo aquí en la oscuridad es donde pertenezco ¿qué hacemos entonces? dejar hablar la oscuridad darle su sitio en el mundo alivianar la carga no pretendiendo cargar el peso de la depresión que el otro lleva encima sino dejando que el sujeto mismo vaya despojándose de sus razones el alma se cura a través de la palabra al depresivo le falta que alguien escuche su llanto y también le falta escucharse a sí mismo llorar y saber que aquello que cree haber perdido por su culpa, no es para nada su culpa y que tampoco ha perdido otra cosa que a sí misma, por eso la depresión no es un síntoma que haya que eliminar o amainar, la depresión es prima hermana de la adicción, es falta de palabra, creerán ustedes que esta afección tan grave como la depresión no es para nada ligera de un tratamiento como lo es el hablar, pero ve ahí un error. La palabra nunca es ligera, y escucharse a sí mismo nunca es fácil. Por esto, la depresión no es afección alguna susceptible de ser curada, por la compra de ropa, el exceso de amistades, o la adicción a las drogas sean ilícitas o psiquiátricas, que al final, la línea entre estas dos es tan borrosa como la sonrisa del alegre y la del depresivo. Por esto, es que, un, es, que es un profesional en la escucha, quien pudiera, y de nuevo pongo a su juicio, sin inclinarse a resolverle su falta, acompañarlo a la construcción de un nuevo motivo de vida. La depresión también es un duelo no resuelto, un anclarse a lo que se ha perdido de sí. Ahora, ¿qué pueden hacer quienes hacen parte del círculo social de quien se encuentra deprimido? No le den soluciones, denle compañía y comprendan su silencio, a la vez que escuchen sin juzgar su tenue voz cuando algo de su sufrimiento se atreva a comunicar así termina la segunda parte de la carta de la depresión uh -huh. y para empezar quisiera saber ¿qué se te ocurre?
1: ¿qué se me ocurre?
0: ¿qué evoca esto cuando lo escuchas? Uh
1: -huh. yo creo que ya lo habíamos hablado antes y le pregunto sin estima el capítulo anterior y, y es eso siempre me cala mucho la parte de que se toma la palabra a la ligera y que la palabra realmente no es ligera porque confundimos el hecho de, de oír con, con escuchar y por eso mismo pues no le hacemos justicia al hecho de, de poder valorar el momento en que el deprimido se encuentra enfrente de uno y se atreve a hablar, entonces dejamos pasar cosas que hasta de pronto pueden ser importantes, cosas que pueden servir a la otra persona. Eso, yo creo que eso evocó,
0: ¿sabes? Evocas esto acerca de, de, de la importancia de lo que es importante para el otro, pero... Y, y, y por eso es que, es que la carta dice acerca de quienes están rodeando el depresivo, que obviamente con su buen ánimo, su buena amistad, su buena compañía, quieren brindarle una solución, porque pues dentro de cada uno se encuentran cosas que de pronto son importantes, y, y sí, tal vez lo sean, pero son importantes para cada uno de nosotros, pero luego está el otro, del cual solo sabemos lo que nos comunica.
1: Uh -huh.
0: y de pronto pensar que tenemos una solución porque queremos saber qué es lo importante para el otro o sea un error, un error ingenuo sí. por ahí escuchaba algo de que no hay nada peor que un ignorante con iniciativa propia escuché por ahí <risa> en un libro, lo leí y esto me pareció muy curioso porque pues parece muy fuerte pero es que nosotros somos ignorantes del otro no sabemos nada de lo que le pasa al otro en su cabeza y tal vez más que decirle qué hacer Porque te damos la iniciativa de ayudar Es no decirle algo Al menos no, al menos no decirle algo en, en el orden del deber hacer sí. eh, Más bien podría ser un, un escucharlo y, y decirle Vení, sí, no te preocupes que aquí estoy yo Y te voy a apoyar Y, y respeto tu silencio y, y cuando quieras hablar Pues habla Que yo te escucho que de pronto, eh, la depresión de cada quien, con, también como decía la carta, es, es una escena. Es una escena que la mayor de las veces es una escena inconsciente. Es una escena que repetimos sin saberlo. Y pues, ¿quiénes somos nosotros para ir a, a, a reescribir el guión de otra persona? Al menos es mi posición. No uh -huh. sé si vos es diferente, andreas
1: No, sabes que estoy completamente de acuerdo. Siento que a veces es eso. Uno es pues que dicen por ahí, eh, por hacer más uno hace menos uh -huh. y es eso, o sea, uno peca por la buena intención y claro, a veces la intención no es, no es suficiente sino como que, eh, hay que hay que poder aprender a dar un buen trato, un buen manejo a la situación Mira, y, y ya no sé qué más decir
0: <risa> hay, un, hay un concepto Andreas en psicoanálisis que es el deseo y este psicoanalista francés, Lacan, hablaba de, de la depresión como... ¡Ay, ah, esto! Se me olvida en este momento. Se llama la cobardía moral. Uh -huh. Claro, todos tenemos un sistema moral. Sí. Y basándonos en ese sistema moral es que articulamos las decisiones que tomamos todos los días. Uh -huh. Pero dentro de ese sistema moral se esconde también aquello que deseamos hacer y que a veces aquello que deseamos hacer precisamente va en contravía de esa moral que nosotros mismos nos imponemos o que nos impone la cultura, la sociedad, las instituciones, etc. El cuento con esta cobardía moral a la que se refiere Lacan es que él dice que el depresivo es aquel que ha dado un paso atrás hacia su deseo. Okay. El deseo en, 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 en psicoanálisis, entre otras cosas, es algo que nunca se alcanza que nunca se alcanza porque es algo que realmente no tiene nombre es aquello que en algún momento de nuestra vida se nos apareció como imponente y como no logramos nombrarlo luego desaparece a la vista y nos lo pasamos toda la vida buscando uh -huh. no por nada las personas que son un poco más tranquilas un poco más alegres, un poco más felices son aquellas que eh, se salen un poco del margen de la sociedad de la cultura pero están felices porque están en búsqueda de ese deseo es una búsqueda de, que no acaba nunca entre otras cosas sí. pero también es que es a través de ese deseo que la vida tiene sentido uh -huh. y precisamente eh, el depresivo ha dado un paso atrás hacia ese deseo porque hay algo sintomático que no deja
1: cuando no vos dices que da un paso atrás hacia el deseo se refiere a que cesa de desear o el deseo sigue ahí pero elige no, no perseguirlo, pues, o es lo mismo.
0: Cuando, cuando yo escucho a personas depresivas y hablan de sus de su síntomas, de su malestar, de su queja hacia el mundo, aparece esto de, es que ya la vida no tiene sentido, es que antes me alegraban estas cosas, es que antes disfrutaba de aquello, y, y entonces muchas veces escucha a las personas decirles a estos depresivos no, es que eh, vuelve e inténtalo, se puede fallar eh, por un error no vas a dejar de hacer tus cosas eh, la vida está llena de muchos sentidos y tal vez lo único en lo que sean como precisos es al decirles puedes encontrarle otro sentido a la vida uh -huh. y tal vez sea cierto pero la cuestión es que, como el deseo es algo que nunca cesa, como el deseo es algo que siempre se está renovando, cuando se llega a ese punto de él, dar el paso atrás, es porque no tenemos con qué articularlo a otra cosa. Y como hablamos en la carta anterior, o en la parte de la carta anterior, algo que viene también de la melancolía, es que eso que ha perdido se le impone como, como castigo. Entonces es el por qué no pude hacer esto, es el me siento mal porque no realicé otra cosa es, es que eh, no pude recuperar el amor de tal persona, es que por mi culpa se alejó sí. y son esas personas que se las pasan metidas, uno en, en la casa sí. sin hacer nada, acostados todo el día o dos son las que se llenan de las palabras que todo el mundo les da se alegre, no llores, la vida es buena, este optimismo que se vuelve un optimismo y un positivismo muy tóxico sí. y que detrás de esa máscara lo único que esconden es una falta de palabra, que es una falta de articulación hacia algo más que verdaderamente lo mueva, entonces por eso es el hecho de no decirle al depresivo qué hacer con su depresión, sino de dejarlo que se descargue de sus motivos para no querer estar en la vida junto al otro y que el mismo vuelve y reconstruya una vez haya tocado fondo porque seguramente en, en, en una terapéutica o en un análisis el depresivo va a tocar fondo pero va a estar acompañada va a tener una compañía que más que decirle que hacer simplemente le, le está diciendo y a veces con el silencio le dice bueno pues aquí estamos, juntos, no estás solo yo te apoyo decirme qué vamos a hacer Y es volverlo a, a poner en, en, en esa cuestión de volver a hablar Una vez tocar fondo, volver a salir de allí con otras palabras Y tal vez eso tome tiempo Porque tal vez en, en estos días lo hablaba con, con una conocida y, y yo le contaba una anécdota, por ejemplo, de, de cuando yo era chiquito Y le decía que, que a mí me había causado mucha curiosidad el, porque mi padre, por ejemplo, siempre que yo iba caminando por ahí con él, él no me decía como si camina a mi lado, sino que me decía ve hacia adelante okay. y yo pensé mucho tiempo que era para cuidarme, porque si sí, ve hacia adelante que yo te miro desde acá y tal vez sea cierto, pero en estos días hablando otra vez me ocurrió algo que lo... como que... Hice la metáfora al análisis, que es una metáfora que al menos a nosotros dos en la conversación nos parece muy bonita y es que el analista te acompaña, pero nunca te agarra de la mano, sino que está ahí a tu lado y va dejando que vos vayas dando tus pasos hacia adelante y siempre te está escuchando desde tu lado, desde atrás, en la posición que vos lo tengas, pero te va a ir acompañando, dejándote caminar solo. Y de pronto, desde mi posición, eso es lo que hay que hacer con la depresión. Mostrarle que no está solo, hacerle sentir que tiene una compañía, pero permitirle que sea por sí mismo. Que entre otras cosas, el depresivo eh, se está siempre haciendo esta escena donde no hay quien pueda ayudar uh -huh. Pero es que, ¿quién más para ayudar a alguien que está en ese hueco, en ese abismo de la depresión que cada uno claro.
1: y yo creo que la pregunta sería ¿y entonces vos crees que es por medio entonces de, de como el acompañamiento ¿no? ¿Que, que uno puede ayudar a la persona que tiene depresión a que entonces encuentre la manera de llegar a esa realización como de bueno aquí estoy, tengo que responsabilizarme de mí mismo porque yo soy la única persona que puede hacer algo por mí
0: tal vez eh, no sé si me ocurre que cuando se dice que cada quien es el único que puede hacer algo por sí mismo, no significa que esté solo, porque pues eso sería volver a, a la misma claro, depresión. De acuerdo. Sino que eh, el depresivo, como en cualquier otro tipo de afección psicológica, hay, hay una lógica con la cual nos relacionamos frente al mundo. Y la lógica del depresivo, a todas estas, es la de la soledad. Uh -huh. Es la de quien se encuentra solo en el mundo, eh, y que no encuentra un lugar precisamente por eso hablo de las amistades que estén ahí para él claro. y mientras que el depresivo está en su proceso el que está deprimido el que no tiene ganas de hacer nada, está en su proceso de volver a surgir esa posición va cambiando y la mayor de las veces el mismo depresivo, obviamente no en todas las, eh, las oportunidades pero en muchas ocasiones es el mismo depresivo el que se pone en la posición de soledad y, uh -huh. y pues otra tarea por ejemplo de nosotros como psicólogos es ayudarla a que se encuentre en otra posición que se mueva de ahí uh -huh. y una vez se mueva de ahí de pronto podrá darse cuenta de que sí hay quien lo puede ayudar de que sí hay quien quiere ayudarlo de que a, de que hay personas que han estado ahí pero que por alguna razón no podía verlas uh -huh. No de mala gana, claro, pues es que el, el que diga, no, es que yo no quería verlas porque. de aposta, pues. Eh, sí, ¿no? sí. Como así, putas Sí, es que poner, poner una. o sea, suponer en el depresivo, no me da la gana y, y estoy depresivo porque quiero. siempre hay algo que sucede que no se ha hablado y una vez empieza a hablarse, cada, cada quien va a encontrarse que que si hay algo más por hacer, es difícil, ah. ¿no? Es, no es así de la noche a la mañana.
1: Y es que lo charrón, es que nosotros relacionamos el uno mismo con el uno solo Ajá. y los usamos intercambiadamente como si no fuera uh -huh. diferente. Uh -huh. Entonces, cuando le dicen a alguien como es que vos es la única persona que pasa algo por sí mismo, cree que es como lo mismo que uno le dijera, eh, es que tú solo puedes hacer tal cosa. Y es sí, eso, no. o sea, vos es más, la primera condición para ser individuo es que haya alguien más al lado. Entonces, en ese orden de ideas, si uno mismo puede hacer algo por uno, eso también contiene el hecho de que uno mismo, entonces, tiene la intención, la voluntad para buscar al otro. Y ahí es donde está, pues, yo creo que como el gran error de, de pensamiento.
0: Es muy curioso que digas la palabra individuo, porque precisamente desde la época clásica en adelante, esa fue una una concepción de, de, del ser humano, la de ser individuo el, el individuo viene de no división uh -huh. del ser una molécula indivisible eh, sin posibilidad de moverse hacia otra posición y de pronto es cambiar esa mirada a, a la del sujeto de ser un hombre que es individuo, una mujer o un ser humano que es un individuo que es uno solo y único e indivisible a ser un sujeto el sujeto entre otras cosas es divisible uh -huh. y, y de pronto así funciona un poco la, la mente de nosotros la mente de nosotros está dividida en eh, muchas ocasiones en el otro y el yo en lo bueno, en lo malo, lo alto lo bajo y así sucesivamente pero claro, hay un espectro entre, entre cada una de esas dos opciones claro. mm, te lo digo porque lo del sujeto porque el sujeto, como la palabra lo dice, es, está sujetado a algo, y vos lo dijiste después, y es, estamos sujetados al otro, estamos sujetados a la cultura, estamos sujetados a la comunidad, y precisamente ahí hay, hay una cuestión de, de la depresión. El depresivo se, se siente excluido de esa comunidad, de esa cultura, de ese círculo de amistades o familiares, se suelta. Por lo que decíamos en la primera parte de sentirse indigno. Ah. Y bueno, el día que no estemos sujetos a hacer con un otro, la verdad no, no sabré qué hacer como psicólogo, no sé qué será de nuestra profesión, pero por ahora creo que una tarea de nosotros también es como recordarle a los demás y a nosotros mismos, claro está, que no somos nosotros mismos, sino es también por el otro. Porque, pues, es que venimos al mundo y. y y venimos desamparados, venimos sin palabra, venimos eh, sin un sentido de vida. Y lo primero que sucede para ser una persona en el mundo es ser deseado por otro. Total. Y también eso sucede en el depresivo. También, ahí ahorita vos lo decías, si deja de desear. también yo creo que es un dejarse de sentir deseado por el otro lo que lo... Compele a esa posición de claro. desvalido. Sí, de acuerdo. Bueno, eh, de todas maneras, esta fue la presentación de las dos partes de la carta a la depresión. A ustedes también los queremos escuchar. Queremos saber su opinión. Queremos eh, que nos digan eh, acerca de unos temas que ustedes tengan curiosidad y poder conversarlos. De todas maneras, también nos pueden encontrar en... En Instagram, mm. le recordamos nuestro Instagram. Mi Instagram <risa> es el psicojaco. Pero, pero, ¿cómo se escribe bien? Es bueno, que el... en vez de espacios, tiene guiones bajos. Está bien, no es seguido el psicojaco, es el guión bajo, psico guión bajo, jaco, jaco. Ahí me pueden encontrar. Y a Andreas. Uh -huh. Andreas Moller B. Andreas Moller B, así de sencillo. Aquí estaremos, resolvemos dudas, inquietudes, nos pueden escribir, si tienen... No, si tienen alguna posición que quieran,
1: que, que, que podamos. Porque eso también, la, la gracia es que sea como dialéctico. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, que ustedes también vayan, pongan su granito de arena, nos comenten, planteen algo y aquí pues les daremos nuestra opinión. Sí, es nuestra opinión,
0: es nuestra suposición de la vida total y, y queremos escuchar la suya porque esto se trata de poder asentar un poquito lo que es la psicología al mundo de todos.